0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, le rappel du dernier cours sera bref. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu, lors du deuxième cours, la motricité inattendue du cil primaire, configuration 9 plus 0, de certaines cellules, cellules du nœud de Hensen, que vous voyez ici, et la découverte de son rôle dans la morphogénèse, dans l'établissement de la brisure de symétrie de l'axe corporel qui conduit à l'asymétrie de distribution droite-gauche des organes thoraciques et abdominaux. La semaine dernière, ah. dernière c'est à la motricité des cils, des cellules que vous voyez, les cellules de la couche épandimère, qui tapissent la face interne des ventricules cérébraux à laquelle nous nous sommes intéressés. Il s'agissait là non plus de cils primaires, le cil unique, qui pousse dans chaque cellule ou à peu près chaque cellule en phase G0, mais des multiples cils moteurs de ces cellules épandimères. Nous avons vu que leur motricité est indispensable à la progression du liquide céphalorachidien à travers les ventricules et tout particulièrement à sa progression à travers l'acduc de Sylvius qui lie le troisième au quatrième ventricule. En l'absence de cette motilité ciliaire, l'acduc se ferme, ceci crée une hydrocéphalie que vous voyez ici avec la dilatation des ventricules. Une autre fonction de ces cils épandimères a été mise en lumière, le, main, le rôle dans le maintien de l'homéostasie ionique du liquide céphalorachidien. Enfin, nous avons découvert une nouvelle fonction indirecte, cette fois-ci, de ces cils épandimères. À nouveau un rôle morphogénétique, mais cette fois-ci à travers le flux du liquide céphalorachidien qu'ils engendrent. Il y a chez l'adulte neurogénèse permanente et j'aimerais ajouter que ce n'est pas seulement une neurogénèse que l'on observe chez la souris, mais il y a quelques semaines, elle a été également rapportée chez l'homme par une équipe néo zélandaise associées à des Suédois. Ils ont donc apporté la preuve de l'existence de cette neurogénèse chez l'homme. Et vous voyez la forme que prend cette neurogénèse, elle prend la forme d'un train de neuroblastes qui émerge en permanence de la région sous-ventriculaire postérieure qui gagne la région antérieure des ventricules pour se diriger ensuite, comme c'est indiqué ici, vers les bulbes olfactifs où ils donneront les interneurones bulbaires. Ce train est canalisé dans une direction qui dépend de l'établissement d'un gradient, gradient d'une substance chimio-répulsive, slit 2. Ce gradient lui-même est établi par le liquide céphalo-rachidien dont nous avons vu qu'il dépend dans sa progression, dans sa formation des mouvements ciliaires, des cellules épandimères. Puis, j'ai introduit les kystopathies, kystopathies héréditaires chez l'homme, la polykystose rénale et la néphronophthise. Parce que depuis 2001, on a compris par l'étude des protéines codées par les premiers gènes qui ont été identifiés qu'il s'agissait d'anomalies ciliaires, du cil unique, du cil primaire que portent ces cellules rénales. On a été amené à conclure que ce cil a deux fonctions supplémentaires. Il intervient dans la sécrétion liquidienne, mais en réalité, cette fonction fait écho à celle que nous avons vue pour les cellules, pour les cils épandimères dans l'homéostasie du liquide céphalorachidien. rachidien il intervient dans la prolifération cellulaire puisque ces kystes sont des kystes liquidiens et que pour former un kyste, il faut qu'il y ait prolifération cellulaire. J'ai introduit ensuite trois molécules connues comme étant défectueuse dans les polykystoses héréditaires. Trois molécules transmembranaires, les polycystines défectueuses dans la polykystose autosomique dominante héréditaire, la polycystine 2, qui forme un canal ionique, qui est de type TRPP, l'autre, que vous voyez ici, la polycystine 1, qui comporte 11 domaines transmembranaires et qui est apparentée aux récepteurs couplés aux protéines G. La troisième est la fibrocystine, qui a un, un seul domaine transmembranaire et qui est responsable de polycystose autosomique récessive. Dernière molécule que j'ai introduite, L'inversine, défectueuse dans la néphronophtise de type 2, ce n'est pas une protéine membranaire, c'est une protéine sous-membranaire, elle comporte 15 répétitions de type ankyrine, elle lie la calmoduline, la tubuline, la bêta-caténine et la n-cadérine. Aujourd'hui, je vais discuter les rôles, quatre rôles, autre du cil. L'homéostasie ionique, en réalité, c'est une extension de ce que j'ai déjà discuté, le rôle du cil dans la division et la prolifération cellulaire, le cil impliqué dans les grandes voies de signalisation développementale et puis le cil impliqué dans deux phénomènes qui sont liés, le phénomène dit d'extension et de convergence et le phénomène de polarité cellulaire dans le plan. Alors, je vais emprunter des exemples pour illustrer ces différents points à différents tissus et je vais surtout parler de mécanismes moléculaires. Alors, je vais essayer de les rendre audibles, euh, voire digestes. C'est pas simple, Certains doutent de l'intérêt de comprendre les mécanismes moléculaires pour comprendre un processus donné. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérêt que revêt le fait de comprendre les mécanismes moléculaires, surtout lorsqu'on intègre leur dimension d'expression spatio-temporelle. On va voir que là, ils éclairent les processus eux-mêmes. Alors, j'en viens d'abord à discuter l'homéostasie ionique. L'ATPase, sodium potassium, est indispensable au maintien des concentrations intracellulaires du sodium et du potassium. Pour un cycle qui consomme une molécule d'ATP, Trois sodium sortent de la cellule pour deux potassium qui rentrent. Ces ATPases sont composés d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Lors de la maturation du tubule rénal, on passe de l'expression d'une ATPase sodium-potassium de type alpha-1, bêta 2 qui se localise au pôle apical à l'expression que vous voyez ici qui est basale et qui implique une ATPase formée de alpha 1, bêta 1. Ce passage se fait par l'arrêt de la transcription de l'isoforme bêta 2 fœtale et par le changement de distribution de polarité du complexe. L'idée qui prévaut est que durant le développement initial du tubule rénal, sodium et eau sont rejetés dans la région apicale grâce à la présence apicale de cette pompe sodium et potassium, et que le rejet liquidien favorise l'apparition d'une structure creuse du tube. Au-delà de la formation du tube, l'inversion de polarité de l'ATPase servirait au contraire à la réabsorption du sel et de l'eau qui a lieu au niveau du tubule et qui gagne ensuite de ça la circulation. Dans la polykystose, la substitution de bêta-2 bêta-1 n'a pas lieu. L'ATPase reste, reste de type alpha-1 et bêta-2 et elle reste localisée à la surface apicale des cellules qui bordent le kyste. L'enzyme est donc située dans une position telle qu'elle va accroître la concentration de sodium dans l'espace extracellulaire à l'apex des cellules, dans la lumière du kyste avec la sortie de l'eau. Il y a donc dans la polykystose une anomalie de la distribution polarisée de la pompe sodium-potassium. Alors, le lien... Quel est le lien en termes de mécanisme entre la polykystose et cette anomalie de polarité Il y a un lien pour l'instant qui a été proposé pour la polykystose de type 1, pour la polycystine 1. Elle interagit directement avec la sous-unité alpha 1 et donc, il semble qu'elle pourrait jouer un rôle dans son transport polarisé. Ces anomalies de polarisation sont très générales, on les retrouve dans les polykystoses dominantes et récessives. Pour les autres polykystoses, on n'a pas encore l'explication du mécanisme moléculaire qui sous-tend ces anomalies de polarité. Je vais maintenant discuter division et prolifération cellulaire. Ne vous effrayez pas de la longue liste des mécanismes qui sont aujourd'hui proposés. Ils font l'objet de papiers dans les meilleurs journaux, ce qui signifie que les auteurs ont réussi à démontrer l'importance des divers mécanismes. Pourtant, la liste est tellement longue qu'on imagine qu'à un moment ou à un autre, il va falloir être capable de trouver les interactions qui existent entre ces différents points. Division, alors, nous verrons le rôle de l'activation des récepteurs EGF, le rôle de l'activation ou de l'inhibition, enfin le rôle des adénylates cyclases, c'est-à-dire le rôle de l'AMP cyclique. Dans le mécanisme de division qui fait intervenir donc, le CIL, nous verrons un contrôle transcriptionnel par STAT-6 un contrôle du cycle cellulaire par ID2, puis nous ferons une brève entrée dans le rôle du cil dans la cancérogénèse par l'étude de la maladie de Von Hippel-Lando, et puis j'introduirai le rôle du récepteur PDGF dans cette prolifération cellulaire. Alors d'abord, les récepteurs à l'EGF. Nous continuons là avec les kystes rénaux. À la naissance, la prolifération cellulaire dans le rein a cessé. L'EGF est sécrété dans l'anse ascendante de Henley. Il peut donc stimuler la prolifération cellulaire dans le tube collecteur qui lui fait suite. Mais en condition normale, il ne le peut pas parce que le, le récepteur à l'EGF, lorsque le rein est mature, se trouve en position basale. Que se passe-t-il dans les kystes Comme précédemment, il y a une anomalie de polarité, non seulement de la TPAs dont je vous ai parlé, mais des récepteurs à l'EGF. Au lieu d'être situé en position basale, il s'agit du récepteur herbe B2, il se trouve en position apicale. Il fait face à la lumière du kyste. Donc, par conséquent, il est en excellente position pour être activé par l'EGF qui est euh, sécrété par l'anse de Henley d'où la formation de kiss puisque là il y a via le GF un signal de prolifération preuve de l'implication de ce récepteur herbe de B dans la prolifération cellulaire chez les souris qui sont défectueuses pour la polycystine 1 et qui ont donc cet épithélium avec anomalie de polarité, si elles reçoivent par voie orale un inhibiteur spécifique de herbe 2B, composé nommé AG825, l'apparition des kystes est très retardée, voire inhibé. Deuxième mécanisme, je vous l'ai dit, qui fait intervenir l'AMP cyclique. Il me faut, dans un premier temps, faire quelques rappels donc sur l'AMP cyclique. L'AMP cyclique c'est un second messager cellulaire qui a une variété d'effets. Il est produit par les adénylates cyclases, qui sont des protéines intégrales de membrane et qui sont activées par la sous-unité G-alpha des protéines G-trimériques qui lient. Le GTP. Tout récepteur transmembranaire lié aux protéines G trimériques, et ils sont nombreux après fixation de son ligand, ici c'est un neurotransmetteur qui est présenté, va induire le recrutement d'une G trimérique qui est donc composée d'une sous-unité alpha, bêta et gamma. Et avec ce recrutement, il y a échange du GDP qui est lié à la sous-unité alpha pour du GTP. La sous-unité alpha liée au GTP à la capacité d'activer un grand nombre de molécules et tout particulièrement bon nombre d'adenylates cyclases. L'activité de ces enzymes est la suivante à partir d'un ATP, elle fait perdre à l'ATP deux phosphates et elle le met sous la forme d'un cycle, l'AMP cyclique. Les adénylates cyclases ont deux surcroît non seulement ont une activité non seulement vis-à-vis -vis de l'ATP mais vis-à-vis -vis du GTP. Elles ont une activité GTP asIC qui induit le retour de la sous-unité G alpha liée au GTP en G Alpha liée au GDP qui devient alors disponible pour reformer un complexe, avec les sous-unités gamma et delta. La MP cyclique a quantité de cibles, mais principalement des kinases et des phosphatases. Ses effets sont multiples aussi bien sur la prolifération, en activant la prolifération, qu'en l'inhibant. Le lien. La polycystine, peut agir, nous l'avons vu la semaine dernière, comme un récepteur couplé aux protéines G trimériques en se liant non pas à une activité de type G-alpha activatrice, vous voyez ici la panoplie des G-alpha, on retiendra, on se se concentrera aujourd'hui sur deux catégories, les G-alpha stimulatrices et les G-alpha inhibitrices. La polycystine 1 se lie à une sous-unité G-alpha inhibitrice qui inactive l'adénylate cyclase. Donc, en son absence, L'enzyme a davantage d'activité. Ceci explique l'augmentation de la concentration de l'AMP cyclique. Deuxième mode d'action. Polycystine 1 et polycystine 2, nous l'avons vu la dernière fois, forment un canal cationique qui laisse principalement passer le calcium, canal mécanosensible régulé. Le calcium entrant dans la cellule va provoquer par un mécanisme classique l'augmentation de libération du calcium contenu dans les espaces de stockage intracellulaire du calcium. Quand l'entrée de calcium décroît, par absence de l'une ou l'autre des polycystines, il existe une adénylate cyclase qui, elle, est inhibée par le calcium. C'est l'adénylate cyclase 6. Par conséquent, lorsque ce complexe polycystine 1, polycystine 2 ne se forme pas, il y a stimulation de l'adénylate cyclase 6, il y a augmentation de l'AMP cyclique. Maintenant, il nous faut trouver des éléments démontrant véritablement que l'AMP cyclique a un rôle sur la formation des kystes. Ce n'est pas le tout d'avoir effectivement des molécules candidates pour moduler les adénylates cyclases. Il faut encore démontrer que in vivo, elles le font et qu'elles ont un effet sur la prolifération cellulaire. Alors, dans le tube collecteur, la vasopressine que vous voyez ici est l'agoniste principal des adénylate cyclases. Il stimule la formation d'AMP cyclique en se liant à son récepteur nommé VPV-2R. Chez des rats ou des souris porteuses, porteurs pardon, de mutations dans les gènes qui conduisent à une polykystose rénale dominante, il a été observé, et ça a été le point de départ, que la concentration d'AMP cyclique, vous voyez ici les animaux sauvages et ici les mutants, rats et souris, la concentration d'AMP cyclique est significativement augmentée. Qu'en est-il de la transcription C'est la transcription que vous voyez ici, mais aussi de l'expression protéique du récepteur de la vasopressine et ici de l'aquaporine 2 qui laisse passer l'eau dans le rein, dans ses cellules rénales. Alors, ici, il s'agit de la quantité relative de l'expression de l'ARN messager chez des rats mutants versus des rats sauvages. Par conséquent, tout rapport toute valeur de rapport supérieure à 1 indique une hyperexpression de ces molécules. Et on voit que, qu'il s'agisse du récepteur à la vasopressine ou de l'aquaporine de type 2, il y a hyperexpression dès la troisième semaine qui s'accentue ensuite, aussi bien en blanc pour la vasopressine qu'ici en grisé pour l'aquaporine, chez les rats mutants que chez les souris mutantes. Par conséquent, dans cette situation, on a hyperexpression, pardon, augmentation de la concentration d'AMP cyclique et augmentation de l'expression du récepteur de la vasopressine et de la coaporine. Pour tester le rôle de la concentration d'AMP cyclique, il a été utilisé un antagoniste spécifique de ce récepteur VPV2R, molécule nommée OPC31260. Bon. Qu'est-ce que l'on observe lorsque l'on traite des animaux, rats ou souris, de polykystose, porteur de polykystose pardon, par cette cet antagoniste spécifique du récepteur à la vasopressine. Alors, ici, les résultats sont les suivants. En blanc, les contrôles, en gris, une dose faible de la drogue, en gris clair, en gris très soutenu une dose plus importante et ici, dans ce gris, d'autres contrôles réalisés à 15 semaines. Les points indiquent les résultats significatifs. On voit que le poids du rein baisse aussi bien chez les rats que chez la souris, et ça dans les premières semaines après traitement par la drogue. Le volume des kystes baisse, la fibrose rénale baisse, la concentration d'AMP cyclique baisse. Par conséquent, tout ceci tend à indiquer que l'AMP cyclique est impliqué dans la prolifération cellulaire et également la sécrétion de liquide, il y a des indications pour une baisse de la de la, du volume liquidien, baisse lorsque l'on fait baisser la concentration d'AMP cyclique. D'autres voix vous attendent. Je vais venir maintenant à un mécanisme, troisième mécanisme, qui contrôle la prolifération, très différent. Ce mécanisme va nous renvoyer à l'existence d'un fragment cytoplasmique de la polycystine 1 que j'ai évoqué la dernière fois. Fragment provenant donc de l'hydrolyse de cette molécule et qui gagnerait le noyau pour jouer un rôle de modulateur transcriptionnel. La voix dont je vais parler est une voix qui implique le facteur de transcription dit STAT6 et son cofacteur transcriptionnel P100 qui interagissent entre eux. Lorsque l'on exprime dans les cellules MDCK qui sont C est, c est, il s'agit d'une lignée permanente qui est particulièrement intéressante pour étudier le cil et que nous avons vu à plusieurs reprises. Ce sont des cellules épithéliales tubulaires de reins de chien et qui, mis en condition où elles sont dépourvues de sérum, au bout d'un moment, donc, poussent un cil, ce qui permet d'étudier le rôle du cil. Ici, ce qui a été fait, c'est d'abord de montrer que on observe bien lorsque l'on introduit dans les cellules MDCK l'expression de la polycystine, d'une polycystine qui porte une étiquette, on appelle ça tag, dans la région C-terminale. On observe que dans les cellules rénales, il y a bien une molécule porteuse de cette étiquette qui est présente au niveau du noyau. Les auteurs ont tenté d'identifier les molécules qui sont liées à cette, ce fragment cytoplasmique de la polycystine 1. Ils ont procédé classiquement immunoprécipitation suivie de spectrométrie de masse, et ils ont observé qu'ils copurifiaient le coactivateur transcriptionnel P100. P100 et la région cytoplasmique de la polycystine 1 peuvent être observées toutes les deux dans le noyau, toutes les deux dans le corps basal, toutes les deux dans l'axonème. Puis, ils ont trouvé une autre molécule qui lie ce fragment cytoplasmique de la, polykystose 1, la polycystine 1, c'est STAT6, le facteur de transcription. Ils ont pu montrer qu'ensemble, ce fragment cytoplasmique, STAT6 et le cofacteur transcriptionnel sont capables de de stimuler la transcription par une expérience très classique qui consiste à placer les séquences d'ADN reconnues par le facteur transcriptionnel STAT6 en amont d'un gène rapporteur, la luciférase, dont on peut suivre l'expression. Donc, STAT6, p et le fragment intracytoplasmique de la polycystine 1 joue un rôle d'activation transcriptionnelle. Alors évidemment, la question, c'est où se localise STAT6 Quel est, alors je vous ai dit tout à l'heure, dans le CIL et dans le cytoplasme, donc la question est en réalité, y a-t-il un rôle différentiel de STAT6 selon son emplacement. Alors, tout d'abord, voyons où se localise STAT6. Dans des cellules MDCK, ce sont les résultats en A et B, dans lesquels STAT6 est suivi par une molécule fluorescente, ici en vert, en A on prend un certain nombre, ce que l'on regarde, c'est le cil des cellules MDCK et en B, euh, on passe euh, au niveau du corps cellulaire. Donc, en vert, STAT6, en rouge, tubuline qui marque le cil. Dans des cellules MDCK, vous voyez le cil marqué ici en rouge, tandis que STAT6 se trouve au niveau du noyau. Alors, on m'a dit qu'on ne voit pas bien. Vous ne voyez rien. Alors, c'est encore mieux. Comment Vous voyez mal le rouge. Alors, ah ben, c'est pire ce que j'ai fait. Là, ça va mieux ou pas ah, Vous ne voyez rien. Ben, je ne peux rien faire de plus. Vous ne voyez pas le rouge, mais s'il y en a seulement 10% des hommes qui ne voient pas le rouge, ça va. <rire> s'il y en a plus... Alors, vous ne voyez pas le rouge, mais écoutez, croyez-moi, ici, il y a du rouge dans ces cellules MDCK au niveau du cil, c'est l'acétyltubuline. tubuline Ce n'est pas un scoop en soi, ça signifie simplement qu'elles sont arrivées en G0 et qu'elles ont poussé un cil. Et stat6 au niveau du noyau. Alors, en C et D, vous voyez toujours pas mieux Non. Ah, en C et D, même cellules MDCK, mais on les soumet à un flux liquidien. Que se passe-t-il Alors là, vous voyez, en vert, apparaître l'expression de STAT6 dans les cellules, marquées par l'acétyltubuline et en jaune ici, si on veut bien pour le coup, l'écolocalisation qui montre que STAT6, sous l'effet d'un flux liquidien, qui est un flux circulaire, dont euh, la fréquence de rotation est de 1 Hz on obtient une localisation de stat 6 qui, de nucléaire, vous voyez que le signal dans le noyau est beaucoup plus faible, est passé au niveau du CIL. E et F. On va faire les mêmes types d'expériences, mais au lieu de suivre stat 6 endogène, on va transfecter des cellules par une construction dans laquelle... STAT6 est associé à une molécule GFP. Et on va avoir une hyperexpression de STAT6. E, dans les cellules MDCK non stimulées. On voit que STAT6 est strictement localisé au corps cellulaire. L'acétyltubuline, ici, vous la voyez en rouge, j'espère. En tout cas, vous voyez sûrement la différence avec ce qui se passe en F. Soumis à un flux liquidien, STAT6 est maintenant situé au niveau du cil. Dernier élément, on peut induire la phosphorylation de STAT6 en soumettant les cellules à un traitement par l'IL-4. Et que voit-on ici, avant traitement par l'IL-4, Stat 6 est dans les cils, phosphorylé, il quitte le cil. Maintenant, euh, ici, donc, à droite, des coupes qui permettent de voir que Stat 6 est peu exprimé dans le rein normal en hyper-exprimé dans le rein polykystique Et que... Si maintenant on essaie de voir in vivo, c'est-à-dire dans une situation in situ où on s'attend effectivement à ce que le, style, le cil pardon, soit stimulé par le flux urinaire, si on s'intéresse en faisant une préparation extrêmement rapide à la situation in situ de stade 6, on voit que stade 6 se localise dans le cil. Par conséquent, ceci valide les expériences observées sur les cellules MDCK. La conclusion de l'ensemble des expériences est la suivante. En stimulation stimulée par le flux urinaire ou flux liquidien artificiel, on a un complexe au niveau du cil, un complexe transcriptionnel qui comprend polycystine 1, 2, statis et p100. Lorsque la stimulation cesse, il y a libération du fragment intracytoplasmique de la polycystine 1 et passage dans le cytoplasme de l'ensemble Fragment intracytoplasmique, stade 6, P100, qui gagne le noyau et qui vient ensuite stimuler la transcription. Alors, que se passe-t-il dans les kystes Eh bien, dans les kystes, il y a certes du liquide, mais le flux liquidien est extrêmement réduit. Par conséquent, on est dans cette situation-là, cette situation où il y a activation transcriptionnelle dont on sait qu'elle va conduire à une prolifération. Donc ici, on a lié de façon élégante signal mécanosensible prolifération par donc ce changement induit dans la localisation d'un complexe qui devient un activateur transcriptionnel lorsque la stimulation mécanique cesse. Euh, je vais passer le quatrième mécanisme et peut-être même le cinquième, euh, le quatrième en tout cas, c'est est un mécanisme récent mais qui a peu de qui est très intéressant, lui aussi, qui consiste et à, au, dans le fait que une molécule qui contrôle le cycle cellulaire peut-être Piégé par, en particulier, la polycystine 2 dans le cytoplasme. Et je vais maintenant voir le lien avec la cancérogénèse. Alors, je vais aussi aller un peu vite sur le lien avec la cancérogénèse, mais c'est plutôt pour soulever la question, puisque nous avons vu ici que le cil contrôle la prolifération cellulaire, les cancers sont caractérisés par une prolifération cellulaire anarchique, pourquoi pas un rôle du CIL. Et nous avons aujourd'hui un seul exemple qui est très direct, qui a été publié il y a quelque temps, et qui concerne la maladie de Von Hippel-Lando. C'est un syndrome, en réalité, c'est un cancer héréditaire qui crée des tumeurs vasculaires multiples, des hémangioblastomes, du système nerveux central, de la rétine, des reins. Elle se transmet, la susceptibilité se transmet sur le mode autosomique dominant. Comme dans beaucoup de cas de cancer, la prolifération cellulaire anarchique est le fait d'un second événement, événement somatique, qui va consister l'atteinte de l'autre allèle, c'est-à-dire que la transmission est dominante, il est reçu de génération en génération un allèle inactivé, le second allèle, le second allèle pardon, va s'inactiver in situ par la genèse de mutations localisée. Le rapport entre cancer et cils dans ce cas, dans cette maladie, il y a perte du cils. Si on réintroduit grâce à un antivirus l'expression de cette protéine qu'en rapport avec la maladie de Von Hippel-Lando, on appelle VLH, on restaure chez environ 10% de cellules la présence du cil. Alors, ce qui a été observé par des expériences de co-immunoprécipitation, c'est que cette protéine VHL se lie à la bêta-tubuline. Elle n'a pas d'effet sur la stabilisation des microtubules, mais elle a un effet qui a été mis en évidence par une, un type d'expérience qui est désormais classique et qui consiste à suivre la dynamique des bouts plus des microtubules, les bouts donc qui sont en croissance rapide. On utilise pour ce faire une protéine qui se lie au bout plus que l'on appelle EBP1, qui va être marquée par une protéine fluorescente, la GFP, et on suit en temps réel, par vidéomicroscopie, le mouvement la progression, le mouvement d'allongement donc de ces microtubules. Et on relève bien sûr leur direction. Que voit-on les, Dans les cellules dans lesquelles la protéine VHL est présente, il y a une direction préférentielle de l'accroissement des microtubules, du sens d'accroissement des microtubules, alors que, en l'absence de VHL, il n'y a plus cette croissance coordonnée des microtubules, la, les directions sont beaucoup plus différentes les unes des autres. On sait que cette croissance implique des GTPAS de la famille Rho qui ont comme effecteur par 6 IQ 1 et Diaphanus. VHL interagit directement avec PAR3, PAR6 et la PKC Epsilon et on a pu montrer que aussi bien VHL que PAR3, PAR6 et la PKC Epsilon interagissent avec le système de migration entérograde dans le transport flagellaire du CIL, le système IFC. On sait par ailleurs que Parsis est impliqué dans l'interaction entre les microtubules et le cortex cellulaire. Par conséquent, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'orientation de croissance des bouts plus des microtubules est quelque part liée à la formation du cil et liée à la cancérogénèse. Alors, le lien donc, que l'on commence à voir ici a reçu entre ciliogénèse, cils et cancérogénèse, on va le retrouver maintenant à travers l'étude des grandes voies de signalisation qui sont également impliquées dans la prolifération cellulaire, également impliquées dans la cancérogénèse, les grandes voies développementales qui font intervenir Hedgehog, WINT ou le récepteur au PDGF et je vais d'abord discuter le récepteur PDGF-alpha. Mais donc il y a une continuité entre ce que je viens d'exposer au niveau de la cancérogénèse et ses voies, puisque par exemple on sait qu'il y a hyperact hyperactivation, de la voix sonic et de choc, que je vais discuter ensuite, dans les cancers et parmi les plus agressifs. Alors maintenant, nous allons aller donc vers les voies de signalisation et la première d'entre elles, dans ce festival de signalisation, j'ai tout concentré aujourd'hui, <rire> c'est indigeste, mais je pense qu'à l'inverse, ça donne une idée de la diversité euh, assez bonne, de la diversité des mécanismes impliqués. Le PDGF, ou plutôt les PDGF, ce sont des courtes séquences de 200 à 400 acides aminés qui sont codés par quatre gènes qui codent les sous-unités A, B, C et D. Ces facteurs ont un domaine dit gros facteur et une extrémité C et N qui leur permet d'interagir avec la matrice extracellulaire. Ils s'assemblent par des ponts disulfures. On connaît cinq formes de PDGF. PDGF, quatre d'entre elles sont formées par des homodimères et on a un seul. Hétérodymères A et B. Alors maintenant, nous allons aller aux récepteurs de ces molécules. Les récepteurs, ce sont tantôt à nouveau des homodimères alpha-alpha ou bêta-bêta ou un hétérodimère alpha-bêta. Nous allons nous concentrer sur l'homodimère alpha-alpha. Vous le voyez sans doute, ici le PDGF AA ne se lie qu'à l'homodimère alpha alpha. Que fait cette liaison du PDGF à son récepteur Ce sont des récepteurs très classiques à activité tyrosine kinase, ce qui signifie que lorsqu'ils lie leur ligand l'homodimère PDGF AA ils s'autophosphorylent dans leur région cytoplasmique, ils s'autophosphorylent sur des tyrosines. Je vous l'ai dit presque toutes les cellules disons les fibroblastes pardon lorsqu'on les prive de sérum entrent en phase G0 et poussent un le primaire. Or Lorsqu'il pousse ce cil que vous voyez ici en vert, on s'aperçoit que ce cil exprime le récepteur PDGF-alpha. Au bout de 12 heures de privation de sérum, ce récepteur est situé à la base du cil, au bout de 24 heures, tout le long du cil. Il a été possible de montrer que trois minutes après la fixation du PDGF-AA, il y a phosphorylation des deux tyrosines de la région cytoplasmique, la tyrosine 720 et la tyrosine 742. Alors, ici, une analyse biochimique qui montre d'abord. Que, au bout de 12 heures de privation de sérum, si on procède à une immunoprécipitation et que l'on recherche ensuite de ça, si la forme qui était immunoprécipitée a des tyrosines phosphorylées, on s'aperçoit que, certes, le récepteur au PDGF alpha est exprimé, il n'y a pas de variation de son taux d'expression, mais il y a une variation de sa phosphorylation et donc, a priori, ceci indique, si on met ceci en parallèle avec ce que nous avons vu antérieurement, que c'est sous forme phosphorylée qu'il serait présent dans le cil. Maintenant, si on regarde les, phosphory les phosphorylations au niveau des résidus 720 et 742, ceci illustre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire... Au bout de trois minutes, on a phosphorylation de ces deux tyrosines. Alors, la façon dont la phosphorylation de ces tyrosines fonctionne, son rôle est relativement, ses rôles sont relativement bien connus. La phosphorylation sur la tyrosine 720, active RAS et active ERC. La phosphorylation sur 742 active la phosphoinositide 3-kinase ou AKT. Ce qui a été montré, c'est que, oui, cette phosphorylation a bien un effet sur la voie ERC et sur la phosphorylation de ERC et de MEC, qui est dans cette même voie que ERC, et sur AKT, comme vous le voyez, au bout de 3 minutes, il y a phosphorylation de Mec, il y a phosphorylation, euh, pardon, il y a phosphorylation de Mec, phosphorylation de Erk et phosphorylation d'Akthée. Que se passe-t-il en absence de cils C'est-à-dire, chez nos mutants classiques, les mutants polaris. Il n'y a pas d'activation du récepteur ni phosphorylation des voies sous-jacentes et si l'on regarde maintenant la phosphorylation de, du marqueur du cycle cellulaire qui est la protéine du rétinoblastome grand B, chez un animal sauvage on l'observe, chez un animal mutant polaris qui a un déficit ciliaire on ne l'observe pas par conséquent Résumé de l'ensemble des données, que se passe-t-il pour le, cette voie PDGF Le récepteur PDGF, récepteur alpha, est situé dans le cil. Sous, en présence de PDGF AA, il se phosphoryle et il active cette cascade d'interacteurs qui gagnent ensuite de le noyau et vont créer la transcription d'un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans la prolifération. Maintenant, je vais discuter un autre mécanisme qui nous va nous rapprocher, nous va refaire, nous, nous faire revenir. Cette fois-ci à des aspects peut-être un peu plus biologiques. Et je vais discuter le lien entre la signalisation Sonic et Chog, essentielle à un très grand nombre de mécanismes développementaux, et le transport intraflagellaire dans le CIL. Et nous allons voir trois exemples en utilisant trois types de modèles distincts qui ont permis de tracer le schéma que je vous exposerai en conclusion. Premièrement, la signalisation Sonic et choc mise à l'épreuve pour la multiplication des cellules ventrales du système nerveux central. Deuxièmement, le rôle de la signalisation Sonic et choc dans les cellules MDCK, Troisièmement, le rôle de la signalisation Sonic et Chog au niveau des bourgeons des membres, essentiel pour obtenir le, la formation de cinq doigts en position convenable et sans doigts surnuméraires. Il faut bien comprendre que cette relation entre cils et processus morphogénétique précoce impliquant la voix Sonic et Chog n'a été mis en évidence que récemment. Le premier papier qui a, consisté, qui a été une véritable surprise a été publié en 2003. Les auteurs recherchaient des mutants de souris affectés dans la voix Sonic et Chog afin de déchiffrer cette voix Sonic et Chog mutants qui ont la caractéristique suivante le tube neural chez les mutants on le verra tout à l'heure reste ouvert au niveau de la tête et de plus comme je vous l'ai dit il y a des anomalies de prolifération des cellules neuronales ventrales ils ont isolé deux mutants un mutant dit WN Win FXO. Surprise, lorsqu'ils ont isolé les gènes responsables chez ces deux mutants, l'un codait pour IFT88, nous revoilà sur Polaris, et l'autre, une autre IFT, IFT172, c'est-à-dire deux molécules de transport intraflagellaire. Alors, ces mutants, vous vous en doutez, n'avaient pas de cils nodaux, que nous avons discuté auparavant. Leur phénotype était légèrement semblable, mais en tout point identique aux mutants Sonic et Chog. Ce phénotype est également très semblable à celui observé chez des animaux qui sont double mutants pour deux facteurs de transcription, les facteurs GLI1, Gli, pardon, Gli, GLI2 et Gli3, Gli2, GLI3. De plus, un phénotype semblable est observé chez les mutants défectueux dans la kinésine 3A, qui est une sous-unité de la kinésine 2 impliquée dans le transport intraflagellaire entérograde. Donc, au total, on a trois molécules du CIL, IFT88, IFT172 et KIF3A, qui, lorsqu'elles sont défectueuses, conduisent un phénotype de type Sonic et Chog, avec, en particulier, une anomalie de prolifération des cellules neuronales ventrales. Alors, évidemment, la question, c'est, comment ces mutants interagissent, IFT interagissent avec la signalisation Sonic et Chog. Là, je vais vous demander une petite minute d'attention. Encore plus soutenue. Alors, Sonic et Chog, c'est grossièrement une molécule qui est très comparable au WINT, petite molécule de la matrice extracellulaire qui euh, a, a qui eh, eh, porte euh, des, des séquences de type palmitate qui diffusent dans le milieu extracellulaire associé à des lipoprotéines et qui seulement sous forme associée à des lipoprotéines active son récepteur. Le récepteur de sonic hedgehog, c'est Patch. C'est une molécule transmembranaire située au niveau de la membrane plasmique. Très étonnant. Quand elle n'est pas activée, c'est-à-dire en l'absence de Sonic et Chog, elle exerce un effet inhibiteur sur une protéine que l'on appelle smoothnud, en abrégé SMO, autre protéine transmembranaire, qui était connue comme étant vésiculaire. Ça, c'est de l'interaction protéique. Maintenant, toutes les voies de signalisation sont hautement régulées. Par conséquent, ce que fait Sonic et c'est aussi d'exercer une régulation, cette fois-ci, transcriptionnelle, donc, sur l'expression du messager de patch 1. Donc, la question qui se pose est la suivante. Si les IFT ont bien un rôle dans cette voie Sonic et Chog, qu'en est-il de l'activation la, transcriptionnelle de patch 1 dans ces modèles pour ce faire, les auteurs ont en quelque sorte construit une souris transgénique dans laquelle le gène LACZ est mis sous contrôle du promoteur de patch 1. Par conséquent, s'il y a stimulation de la voix Sonic et de choc, l'effet final va être l'expression de LACZ. Ces animaux transgéniques, en quelque sorte rapporteurs, ont été croisés avec chacun des deux mutants défectueux pour les deux IFT, 88-172 et Kif-3A. Qu'observe-t-on Et bien sûr, un animal normal. Qu'observe-t-on Ici, en bleu, l'expression de la GZ. Chez les animaux normaux, au niveau donc du tube neural, elle est très intense. Chez les animaux porteurs de mutations dans IFT172, elle est très abaissée. IFT88, elle a quasiment disparu. Même chose pour KIF3A. Par conséquent, ces IFT, le phénotype le laissait supposer, mais ceux-ci le démontrent, interviennent dans la voie de signalisation Sonic et Choc. Alors maintenant, où dans la voix Au-delà de patch, au-delà de smooth, il y a dans cette voie de signalisation l'intervention de RAB23 qui a un rôle inhibiteur de la voix. Ce qui signifie que lorsque l'on exprime chez des animaux porteur d'une mutation patch 1, lorsque l'on délète le gène RAP23, on n'a plus ce phénotype défectueux, on restitue un tube neural normal. Ce qui va être fait, c'est de croiser des animaux mutants pour RAP23 avec des animaux portant des mutations dans chacune des deux IFT. Si ces deux IFT sont situées en aval de RAP23, il n'y aura pas de réversion du phénotype par RAP23. Si elles sont situées en amont, il y aura réversion du phénotype. Alors, pardon. qu'est-ce qui a été observé C'est que, de fait, ce qui a été observé, c'est qu'il y avait... Euh, réversion, qu'il n'y avait pas de réversion. Pardon, il n'y avait pas de réversion par RAP23. Par conséquent, ces IFT agissent en aval de RAP23. Alors, elles agissent en aval de RAP23. Qu'est-ce qu'il y a en aval de RAP23 ben, Il reste plus guère que les facteurs de transcription eux-mêmes, l'église dont je vous ai parlé. Et il a alors été développé... L'hypothèse suivante, les IFT, pourquoi pas Pourquoi ne pourrait elles pas jouer un rôle sur Gly3, qui est un répresseur Alors, ce qui a été fait ensuite, c'est de regarder où se trouvait SMO. Je vous ai dit, jusqu'à présent, on l'avait localisé au niveau de vésicules. Et ce qui a été observé, c'est que SMO, donc, n'est pas seulement localisé au niveau de vésicule, mais comme vous le voyez ici en vert, peut se localiser au niveau du cil. Donc on a deux localisations de SMO, une au niveau vésiculaire, une au niveau du cil. Alors évidemment, ce qu'on veut comprendre ici, c'est quel est le rôle de SMO au niveau du CIL. Et là, les auteurs ont entrepris une démarche lourde, mais vous allez voir fructueuse, qui a consisté à essayer de définir quelles sont les séquences dans SMO qui vont être à l'origine, qui vont être reconnues pour permettre son ciblage dans le CIL. Ils ont pu découvrir deux acides aminés situés immédiatement après le septième domaine transmembranaire, évidemment dans la portion intracytoplasmique, un hydrophobe et un basique qui sont indispensables pour le ciblage de SMO dans le cil. Si on les mutagénise, on n'a plus qu'une forme de SMO, la forme associée aux vésicules. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question « quid de la signalisation sonic et de lorsque les deux formes de SMO sont là ou lorsque seule la forme vésiculaire est présente Et là, « quid de la signalisation ?» C'est toujours pareil, on va chercher un gène, un gène rapporteur, ça ne sera pas la bêta-galactosida, ça sera la, la luciférase, mais c'est exactement la même chose et dont on va conduire la transcription par un certain nombre de séquences promotrices reconnues par GLI. Que voit-on Lorsque on a affaire à des cellules en quelque sorte normales, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a pas eu de mutagénèse de SMO, en présence de Sonic et de Chog, il y a une augmentation, mais une augmentation de l'activité luciférase. Si on surexprime SMO, on a une augmentation de l'activité luciférase, beaucoup plus importante, donc on a bien une activation de la voix Sonic et Chog. Maintenant, si on fait la même étude, mais chez des, dans des cellules où la forme mutée c'est la forme mutée, contrairement à ce que je vous ai dit, qui va être surexprimée. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus d'augmentation du taux basal de luciférase. Donc, je reprends, ce n'est pas la forme mutée qui n'est pas exprimée, elle est surexprimée. Et dans ce cas-là, la luciférase cesse d'être exprimée. Ceci montre donc que la signalisation Sonic et Chog met le, la biologie du cil en jeu de la façon suivante. En absence de Sonic et Chog, il y a répression de SMO et GLI, GLI 3A dont on sait qu'il existe sous deux formes, une forme active et une forme répresseur de la transcription. Dans cette situation, gli est hydrolysé par une machinerie qui est présente au sommet du cil, il gagne le noyau et inhibe la transcription. Que se passe-t-il lorsqu'il y a signalisation sonic et chog Il y a alors activation du récepteur patch 1 qui cesse de réprimer SMO. SMO gagne le cil et là il va inhiber la machinerie de protéolyse de gli qui conduit à la formation du répresseur et cette fois-ci, il y a activation. Donc, au total, ce que ceci montre à nouveau, c'est à nouveau, un rôle du CIL dans l'activation transcriptionnelle par le transport, la séquestration de SMO au niveau du CIL. Alors maintenant, je vais discuter ce que j'ai annoncé comme dernière partie, l'extension, la convergence et la polarité dans le plan et je vais t'amener à placer d'autres molécules extracellulaires impliquées dans la morphogenèse, que sont les molécules Wnt et dont on retiendra en première approximation qu'elles sont assez semblables aux molécules Sonic et Chog avec donc ces groupes palmitates ici et qu'elles existent sous forme de lipoprotéines dans la matrice extracellulaire. Le récepteur, ce sont les récepteurs Frizzold, protéines à sept domaines transmembranaires. Et maintenant, je vais présenter cette fois-ci en termes biologiques ce qu'est la polarité dans le plan et le phénomène de convergence et d'extension. Toutes les cellules ont un axe apico-basal, ce que l'on appelle la polarité apico-basale, que l'on voit aussi bien in vivo qu'in vitro. Certaines ont en plus un axe de polarité supplémentaire, que l'on appelle indifféremment polarité tissulaire, polarité cellulaire dans le plan, ou par traduction, du terme anglo-saxon de planar polarité, polarité planaire. Chez les vertébrés, il y a quelques exemples très clairs, comme l'orientation des écailles du poisson, elles sont toutes dans le même sens, l'orientation des plumes, des oiseaux, l'orientation des poils sur la peau des mammifères, le pelage de souris. Il y a aussi les soies que vous voyez ici sur l'aile des insectes, ici d'une drosophile. Et puis, il y, en a, il y a des orientations qui sont moins visibles, mais qui existent, comme celle des cils moteurs dans le tractus respiratoire, l'oviducte, et puis aussi l'orientation que nous allons voir des la touffe ciliaire, pardon, des cellules sensorielles auditives. Alors pour vous convaincre de l'orientation, je vais vous en convaincre sans doute par les anomalies d'orientation. Ici, les anomalies d'orientation des soies chez la drosophile. Ici, du pelage chez la souris normale et lors de mutation. Ici, la touffe ciliaire des cellules sensorielles auditives, les trois rangées de cellules ciliées externes avec ce joli V toujours orienté de la même façon, et chez un mutant où vous voyez ces orientations tout à fait anormales et le fort grossissement ici de celle ci où les touffes n'ont plus la même orientation dépend aussi de cette orientation dans le plan un autre phénomène que l'on appelle extension convergence ou extension convergente selon. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène Ce phénomène, il est illustré ici, c'est un phénomène qui, prend, qui a lieu principalement durant la formation de l'embryon et qui consiste en le fait que les cellules vont converger, puis elles vont s'intercaler. Alors, par ce phénomène, il y a réduction de la largeur d'un tissu et allongement de ce tissu. Alors, vous imaginez bien que pour arriver à un, un résultat comme celui-là, qui dans certains systèmes expérimentaux peut être reproduit euh, in vitro, il y a tout un tas de jeux de forces mécaniques qui prennent place. Les deux phénomènes sont liés puisque dans la convergence-extension, il s'agit d'une migration polarisée des cellules. Et autre élément qui fait penser que les phénomènes sont liés, c'est que, comme nous allons le voir, c'est la même cascade moléculaire qui est impliquée. L'extension convergente, durant le développement embryonnaire, elle est indispensable à la gastrulation, c'est-à-dire la formation des trois feuillets embryonnaires. Il y a migration des cellules au niveau de la ligne latérale et qui implique un phénomène d'extension convergence. Et lors de la fermeture du tube neural, ce phénomène est aussi nécessaire. Alors, chez les, chez les mutants qui ont des anomalies de fermeture du tube neural, comme vous voyez ici, c'est ce mutant de souris, anomalie ici qui est absolument considérable, il y a aussi ces anomalies de polarité dans le plan, anomalies d'orientation des poils, anomalies d'orientation des touffes alors tout de suite, je tiens à vous dire que la convergence et extension n'est pas le seul mécanisme par lequel un tissu peut s'allonger. Il peut aussi s'allonger, par exemple, en changeant l'axe de sa cellule présenté à l'intérieur d'une couche cellulaire dans le sens de la largeur et en changeant pour une présentation dans le sens de la longueur. Toute la compréhension que l'on a aujourd'hui des phénomènes de convergence et d'extension et des phénomènes de polarité dans le plan vient strictement de l'analyse génétique menée chez la drosophile. Tout ce qui a été fait, à part quelques rares exceptions chez les vertébrés, dans un premier temps a consisté à essayer de voir si les mêmes gènes qui étaient impliqués dans la polarité dans le plan chez la drosophile, l'était aussi chez la souris. Par ces étapes décryptées chez la drosophile, on distingue trois étapes de signalisation dans la mise en place de la polarité dans le plan. Il y a d'abord une première étape qui n'a pour définition que de préparer la seconde qui, elle, est caractérisée par une distribution asymétrique d'un certain nombre de composants au sein de la cellule, puis une étape effectrice dont je dirais à peu près rien, parce qu'on n'en connaît à peu près rien, et qu'elle va être différente d'un type cellulaire à l'autre, selon par exemple qu'il va s'agir de placer une soie dans une cellule de drosophile ou le kinocilium que nous avons vu à plusieurs reprises dans les cellules sensorielles auditives. Au niveau des molécules, retenez que la première étape fait intervenir de façon constante deux protocadérines qui sont des molécules d'adhésion qui vont former des interactions hétérophiliques. Elles portent le nom de FAT et d'AXUS. Deuxième étape. Trois molécules transmembranaires sont impliquées. Frizzled, le récepteur de Wnt, qui, se comporte, qui peut se comporter comme une, un activateur de G trimérique. Autre molécule transmembranaire, Flamingo, qui a sept domaines transmembranaires et crée des interactions homophiliques. Troisième molécule transmembranaire, alors, elle a, selon qu'elle est chez la drosophile ou chez... Euh, enfin, on parle de son homologue chez les vertébrés. Elle a le nom de Strabismus Van Gogh-Vanguel Gogh II, avec quatre domaines transmembranaires. Autre molécule essentielle, cette fois-ci qui n'est plus transmembranaire, une molécule à domaine PDZ qui a le nom de Dichéveld abrégé DSH et la cinquième molécule, j'en ai besoin, je suis désolé. c'est Prickle, qui est une molécule cytoplasmique. Sachez que Wangel 2 interagit avec Prickle et que Frisold interagit avec Discheweld. La distribution asymétrique des molécules. Elle se présente sous cette forme qui est à peu près constante à la deuxième étape. Distribution asymétrique dans laquelle, en règle générale, bon, ce que vous avez ici figuré en A, ce sont les photorécepteurs polarisés de drosophile et ici le V de la touffe ciliaire. Dans la région distale, se répartit Frizzled, molécule transmembranaire, et Dischevald, qui lie Frizzled. Dans la région proximale, en bleu, l'autre molécule transmembranaire, Vangel 2 et Prickle. Il n'y a pas que ces molécules qui ont une distribution asymétrique, mais tout de suite, pour donner les limites de la connaissance, on ignore l'événement qui déclenche la rupture de distribution symétrique de ces composants au sein de la cellule. Alors, WINT. WINT est impliqué dans le phénomène d'extension-convergence et dans la polarité planaire dans l'oreille, la forme dit WINT11. Par contre, on verra, Wint est impliqué dans deux voies, une qui va recevoir le nom de voie canonique, c'est la première qui a été trouvée, et l'autre de non canonique. Alors, qu'en est-il au niveau de la drosophile Au niveau de la drosophile, Wint est impliqué dans la voie canonique. Est-ce qu'il est impliqué dans la voie non canonique On n'en a pas. La preuve. Alors maintenant, avant de continuer, quel est le lien entre la polarité dans le plan et le cil Je vous ai présenté ces molécules parce que nous allons en avoir besoin ultérieurement, mais quel est le lien Le lien, il est relativement ténu, en termes expérimentaux, mais tout de même, il est le fait que trois des molécules défectueuses dans le syndrome Bardet-Biddle dont j'ai parlé lors du premier cours, Bardet-Biddle 1, 4 et 6, qui sont caractérisées comme des anomalies ciliaires, dans les trois cas, il y a une orientation anormale de la touffe ciliaire des cellules ciliées externes. Deuxième lien, les mutants Wangle 2, homozygotes défectueux pour Wangle 2, ont des anomalies de positionnement de la touffe ciliaire et tout un tas d'autres anomalies de polarité dans le plan. Si on crée des doubles hétérozygotes entre BBS1, dont on attribue la fonction oscille, et Wangle 2, qui est également présent dans le cil, chez ces doubles hétérozygotes, il y a des anomalies de positionnement des touffes ciliaires dans le plan. Par conséquent, ceci donne une forte indication maintenant du lien entre cil et polarité dans le plan. Alors, avant de clore, je voudrais quand même vous présenter un dernier exemple que je trouve particulièrement intéressant et qui va nous permettre de faire en quelque sorte un lien entre les différents aspects que j'ai discutés. Je vais revenir sur une molécule que j'ai présentée comme étant défectueuse dans la polykystose rénale autosomique récessive, l'inversine molécule cytoplasmique qui a de nombreuses répétitions en chirine. Nous avons vu lors du deuxième cours que cette molécule, lorsqu'elle est défectueuse, il y a aussi des anomalies de latéralisation droite-gauche, non pas parce que les cils sont anormaux, mais parce que le mouvement des cils est suffisamment anormal pour qu'il y ait inversion, non pas au hasard, de la latéralisation droite-gauche des organes, mais systématiquement inversée. Et chez ce mutant inversine, il y a aussi une anomalie de fermeture du tube neural et également des anomalies de polarité dans le plan. Alors, on a vu... Donc que cette, la mise en place de que pardon, le, la polarité dans le plan, je vais l'illustrer implique la voie non canonique de Wint. Auparavant, je vais vous présenter la voie canonique de Wint. Les molécules Wint ont pour récepteur frizzled à sept domaines transmembranaires, qui se lie aux protéines G et qui active la molécule Dixevolde indiquée ici par DSH. L'activation de Dixevolde se traduit par la formation d'un complexe entre dishevel cytoplasmique et les trois molécules qui sont indiquées ici, GSK, axine et APC. Dishevel, lorsqu'il est sous forme cytoplasmique, protège par ce mécanisme de liaison, la bêta-caténine de la dégradation. La bêta-caténine, qui est une molécule des jonctions cellulaires, joue un rôle d'activateur transcriptionnel. Ce qui signifie que dans cette voie canonique, la formation du complexe ou via Dischevel cytoplasmique Protège la bêta caténine contre la dégradation qui gagne le noyau et joue son rôle de facteur de transcription. La voie de la polarité planaire est ce qu'on appelle la voie non canonique de Wint. Elle débute de la même façon. Frizzled, ici, donc, qui se lie à Dischevold. Mais Dischevold est présent sous deux formes, une forme cytoplasmique et une forme membranaire. Nous avons vu que sous forme cytoplasmique, en présence de Diché la bêta-catenine, est protégée de la dégradation par l'activation de Dischevold. Dans la voie non canonique, c'est donc dischevold membranaire qui rentre en ligne de compte. Que fait l'inversine Alors on va faire entrer l'inversine dans ce schéma. L'inversine a pour rôle de cibler en quelque sorte les molécules dischevold. Qui sont libres dans le cytoplasme et elle les dégradent. Par conséquent, lorsque Dichévol est exprimé, il n'y a plus de bêta-caténine pour obtenir l'activation transcriptionnelle. Mais l'inversine n'agit que sur Dichévol cytoplasmique elle n'a aucune activité sur cette forme de dishevel membranaire. Par conséquent, dans cette situation, la voie non canonique de Wind qui va mener à la polarité dans le plan reste active. Donc, à l'état normal, l'inversine, inhibe la voie canonique pour favoriser la voie non-canonique. Elle se comporte donc comme une sorte de switch, un élément du switch d'une voie à une autre. L'idée est donc que dans l'épithélium du tubule rénal, on va commencer à utiliser la voie non-canonique Lorsque l'on sort de l'étape de prolifération pour entrer dans l'étape de division, pardon, de, de prolifération pour entrer dans l'étape de polarité dans le plan. Alors, comment se fait ce passage Et là, l'hypothèse est particulièrement intéressante. L'hypothèse est la suivante. Lorsqu'il y a mise en place du flux liquidien dans le tube collecteur médulaire. Ce flux liquidien, en activant l'expression de l'inversine, et ça on peut le montrer in vivo et in vitro, favoriserait l'état, le passage au niveau de la cellule entre une voie de prolifération, la voie canonique de Wint, à la voie de polarité dans le plan. Et les kystes, alors, me direz-vous, dans les kystes, là, le flux, comme nous l'avons vu, n'est pas suffisant, et donc, euh, vous avez une anomalie de prolifération. Il n'y a pas assez d'inversines pour entrer dans l'étape de différenciation. Donc, il s'agit là d'un exemple supplémentaire qui attribue cette fois-ci au CIL à nouveau un rôle de commutateur, un rôle de commutateur mécanosensible qui se rapproche des situations que nous avons vues par ailleurs. Alors, je dirais que s'il y a une idée à retenir, en ce qui concerne les mécanismes moléculaires dont je vous concède le caractère particulièrement indigeste, surtout rassemblé en un seul cours, c'est que donc le CIL joue un rôle de compartiment cellulaire qui intervient comme gestionnaire de l'activité cellulaire par sa capacité de séquestrer telle ou telle molécule régulatrice de cette activité cellulaire, séquestration qui est dirigée par des informations extérieures, en particulier par la stimulation mécanique. Alors, vous avez compris que nous n'en sommes qu'au début du décryptage de la fonction biologique du cil, j'ai passé un certain nombre d'autres fonctions sous silence. Nous avons à peine vu le rôle dans la migration cellulaire. Dans la ciliopathie de bardet il y a une obésité, ce qui signifie que le cil intervient dans le métabolisme des lipides. Ceci reste à comprendre. Alors, je pourrais vous dire euh, tout de suite on en est là et à bientôt, mais je tiens quand même à vous dire que nous aurons le 3 et 4 mai un congrès qui, est, euh, qui, est sous, qui regroupe à la fois ma chaire de génétique et de physiologie cellulaire et la chaire de génétique humaine du professeur Jean-Louis Mandel, qui traitera de la biologie du cil. Et des maladies génétiques ciliaires. Vous comprenez bien l'association avec la chaire de génétique humaine et qui nous permettra donc d'approfondir cette thématique du cil avec les meilleurs spécialistes du domaine. Je vous invite à venir nombreux. Il y aura aussi une séance de posters qui vous permettra, si vous le souhaitez, de présenter vos données et de discuter les résultats avec les conférenciers et bien sûr l'assistance. Et l'année prochaine, nous allons venir quand même plus directement à l'audition et nous irons de la réception du son au niveau de la cochlée. J'actualiserai les données que j'avais présentées il y a bientôt maintenant 4 ans du traitement de l'information au niveau de la cochlée et nous verrons les premières étapes du traitement de l'information issue de la cochlée, en particulier quelques éléments de la façon dont nous pouvons localiser la source sonore dans l'espace. Je vous remercie de votre attention.